0: 虽然我现在还感冒着啊，但是呢，也为兄弟等得很急，我就先把他的投稿分享给你们啊。看完之后，我内心也是蛮沉重的啊。锵锵老师您好，我是您的粉丝，关注您很久了，听了您很多对例子的分析，现在想分享我的故事。我现在感觉是入了一种新型的局，相当于是去父留子加洗房的结合体。兄弟们，涡轮增压嘛，仔细听啊。我与前妻2019年结婚。2020年刚有孩子，他就分居走了。2021年离婚（括号判决离婚，双方均无过错，感情破裂）。我们是通过亲戚认识介绍的，亲戚说知根知底刚认识时，我觉得他性格很好，慢慢相处有了一定感情，我就向他求婚了。婚后，我家得到了北京一个内部购房名额。结婚登记后，本来这个名额应该写在我名下。但是由于我刚刚结婚，我们没有多余的钱，因此以我个人名义只出了很少的钱，然后我父母补了剩余全款，并与购房的单位签订产权协议（括号产权没有到户），也就是说，最后产权下来是我父母的。后来我前妻提出离婚的诉求后，又起诉了分家析产，原因是婚内我出钱买这个房子。按照以往的判例，应该是分给他对等的金额，甚至是按照市价来估计平米数分给对应的钱。但是法院直接将一整所房子的排他居住权判给了他，等于是这个房子只能他住，但是产权归我父母。这样判，后续会带来无穷无尽的争端。接下来结果下来以后，我和律师都大跌眼镜，赶快问周围的律师朋友。大家的解释是，我前妻提起离婚的节点刚好是新民法典实行的时刻，在那之前都是按照我们以为的会那么判，但之后多了一个排他居住的解释。这个排他居住呢，本意是为了保障在离婚时较为弱势的一方的保障性居住，但是我前妻的家里本来就有房子，他分居走了以后，我们这个房子空置了半年。他都没有回来过啊！我回忆了一下，自他提起离婚开始，我们开庭了十次左右，每次他都有两位律师出庭。我的律师朋友也帮忙分析了整个过程，发现他提出离婚、同意生孩子，都是卡在法律和政策刚刚施行的时间节点，全过程合理合法，但又透露着诡异。整个婚姻下来一年多的时间里，他从我家拿走的钱是彩礼八万，婚内用 POS 机刷我信用卡七七八八加起来有三十万，最后每个月还要判我给他三千多的抚养费以及北京城区一套房子的排他居住权。在这个过程中进行到了一半，我已经产生了警惕，但我没有办法停止。我在他刷我卡刷到二十万的时候，完全停止了对他的信用卡授权，后面就交给了律师全程操作，但是他的每一步都卡在了法律政策的时间节点上，而且以后民法典都会按照这个判例来实行，我没有办法及时止损。我投稿的目的不是抱怨了，也不是呃诉苦，我就是来求助。想请大家帮忙分析，怎么操作才能让我尽可能多挽回一点损失？如果锵锵老师或者粉丝朋友能帮忙分析整个事件不对劲在哪里，就更好了。谢谢您。备注：为了防止对号入座，我修改了一些数字和细节啊。这个同为北京的离婚人士啊，这个我也经历了离婚，也要给抚养费啊。呃、嗯，这个故事说实话呢，看了之后不寒而栗啊。去父留子呢，我也见过；喜房呢，我也见过两者结合，而且全卡在政策点上呢，头一回，肯定也有。但是找我投稿的呢是头一回，代入感太强啊。我们男人一辈子很不容易，赶上这样的事儿呢，相当于。一生的这个美好啊，去了一半啊，这个真的是不危言耸听。所以我本人其实也蛮希望知道有没有法律界的人士能给出一个比较好的答案的啊。你可以留言，你可以私信我，我都会转达给这位朋友啊。我真的就算是纯粹的做一个公益了啊。全网呢都是 “girl helps girl” 啊，我这儿呢。就帮帮男人吧，要不然谁给男人说话呀？你看，到处都是写给女人的用法律保护自己的书，写给男人用法律保护自己的书在哪儿呢？